0: Hola a todos, hoy es 4 de marzo del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 26 de Treaky23. Pues aquí estamos una semana más, el día después de miércoles, de el, después del martes este de Apple... ...que ha deslumbrado a todo el mundo con su gran cantidad de actualizaciones... ...actualizaciones que, que por supuesto voy a comentar, como, como todo Kiss que hacemos en todos los podcasts... ...y donde, donde va a ser además la principal temática... ...tampoco hay mucho más que haya pasado esta semana... ...más allá de un par de apuntillos... Que, ...que también por supuesto vamos a comentar... Eh, ...el primero de cosas... Oh, ...bueno, el primer cosa, por Dios... <risa> ...la primera cosa... Es una, un problemilla que tenido, tuve con mi iPhone, pues, pues no fue ayer, ayer el día 3 eh, concretamente. Y es que de pronto, sin yo saber por qué, pues me había dejado de, de sincronizar de forma automática. A lo que me refiero sabéis cuando, cuando pinchéis el iPhone en, en iTunes, pues que hay una opción, que la podéis marcar o desmarcar, desmar que se llama sincronizar automáticamente al conectar este iPhone. Bueno, pues yo siempre la tenía marcada y de un día para otro, pues se me desmarcó y no había forma de marcarla, me salía deshabilitada. <coughs> reinicié el ordenador, reinicié el iPhone, reinicié todo. Vamos, como buen informático, ¿no? Lo, lo primero cuando falla algo es reiniciar. Y seguía igual. Entonces, pues pregunté por po el lugar donde suelo preguntar últimamente todos los problemas y donde todo el mundo me lo soluciona. No todo el mundo me lo soluciona, sino que siempre suelo encontrar otra solución por Twitter. Y allí, la Naku, eh, conocida por todos eh, del blog de Serantes, pues me, me preguntó si había tocado... Bueno, no me preguntó, me dijo que a lo mejor eran preferencias. En el apartado de dispositivos, pues que había una opción para desactivar la sincronización automática de los iPhone y iPod, y que a lo mejor lo tenía desactivado. Cuando llegué a casa lo compruebe y efectivamente, capullín de mí, el otro día o dos o tres días antes de este problema, pues me, me puse a toquetear en las preferencias para el tema del remote, el Apple remote para controlar el iTunes, y no es que lo utilizará demasiado, pero medio por ahí, medio dio por, por utilizarlo y la cagué, la cagué hasta el fondo. Entonces, pues me, me ocasionó este problemilla ¿no? que no sabía que había, había pasado y no se me ocurrió mirar ahí porque me di cuenta además al día siguiente y de pronto vi que no que no aparecía bueno pues gracias a como digo a Naku que me dijo eso ya se lo tengo solucionado y menos mal porque yo creo que en la vida se me habría ocurrido mirar ahí y antes habría... bueno no creo que ya hubiera llegado a restaurarlo pues porque no me ocasionaba un problemón. ¿no? O sea, tampoco era... Simplemente me gusta pincharlo y que se sincronice. De otra forma, pues lo pinchas y tienes que darle. Qué horror, ¿verdad? Entonces, pero antes de, de buscar ahí, yo creo que ya habría llegado a, a estar sin, sin esa funcionalidad hasta la próxima actualización de firmware. Donde seguramente, por no decir seguro al 100%, no se habría solucionado el problema y entonces es cuando me habría empezado a mosquer. Entonces, bueno, pues, como digo, muchas gracias Naku, te debo una. Y ahora si ya os parece, empezamos ya con, con las noticias y detallitos del día. El primer detallito del día, porque es un detallito es que se ha presentado en España el Microsoft Surface ¿Qué significa esto? pues nada que si queréis ir a la tienda telefónica de la gran vía creo que que podré <risa> me, me río por un twitter que me acaban de mandar <risa> si vais a la, a la tienda telefónica de la gran vía pues creo que hay una exposición la verdad es que tengo curiosidad por ir pero no creo que puedan tocar porque estará siempre todo y estas cosas llenas de, de gente manoseando su precio creo que son 15.000 euros puede ser no sé una pasta gansa. una pena porque ya los que seguís este podcast desde el principio y digo lo del principio porque del principio porque esto tiene una relación con otro temita lo del principio que voy a comentar al final lo sé os he dejado igual que estabais incluso peor diciendo este tío que me está contando bueno pues eso que ya se ha presentado ya se vende en españa lo comercializa telefónica, cosa que no entiendo muy bien por qué. No, no no, lo entiendo, o leído yo mal las noticias, que también puede ser. A precio de escándalo, cuando esté a un precio, iba a decir 10 veces menos, pero yo creo que por 1500 euros tampoco lo compraría. O tal vez sí. No sé, a lo mejor está ya, ya en ese precio que me lo pensaría, ¿eh? si lo tuviera claro, los 1500 euros. Porque es un aparatito, un, una chuminada que me flipa. Me encanta, yo soy amante de la tecnología táctil, desde hace muchos años además. Creo que lo he contado alguna vez, ¿no? Que desde que tengo mi primera PDA, la HP-2210, hace ya una friolera, ¿cuántos años? ¿Siete años hará? Una cosa así. ¿Siete? Esto... <tose> sí creo que en 2002, 2003, sí. un huevo de tiempo, ya está, pues pues siempre, o sea, me compré la PDA y cuando vi las posibilidades de una pantalla táctil, pues me di cuenta de, del potencial que tenía, evidentemente, en aquel momento las PDAs tampoco eran en España muy allá, la teníamos cuatro frikis y, aparte de los cuatro frikis de turno, cuatro geek, que a mí me gusta referirme a mí mismo como un geek, los frikis o los tíos raros, yo no me considero un tío raro eh, pues aparte de, de los profesionales de la materia Entonces yo recuerdo lo, los foros que te ibas a buscar foros, por ejemplo, todo de Poke, PC y cosas así donde había eso, o los profesionales o los geeks no, no había normalmente gente de a pie con el tiempo, o al menos no, de, no demasiada, por gente de a pie me refiero a usuarios normales que te encuentras en la oficina, que no han tocado un puñet, una puñetera piedra en su vida y están tan contentos utilizándola como no más luego tuve el, la QTX 200 y luego pues me compré un, un Q1 un, un MPC que leía y creo que todos los ordenadores deberían ser táctiles lo digo de verdad o sea por eso me mosqueo tanto cuando alguien dice yo no quiero una pantalla táctil para mi Mac porque no soporto los dedos pues me jode <risa> porque digo vale pues no lo toques ya lo sabes sabéis lo que opino de ese tema vamos el, entonces, por eso. ¿Y, y cómo me estoy enrollando hoy, no? No sé cuánto tiempo... Bueno, Si sí, luego me pasará como estas otras semanas atrás, que pienso que me estoy enrollando mucho y cuando veo el tiempo digo, anda, si no llevo ni media hora. Tampoco es que quiera llegar a ningún límite, ¿no? Pero vamos. Bueno, como digo, yo creo que... que los tablets PC y los PC son el futuro. Me da rabia que Apple no saque un dispositivo de este tipo. Tenemos el iPhone para compensarlo que es mi último aparatito táctil que sabéis que estoy súper contento pero lo digo de verdad o sea un iphone el fallo que tiene y no el fallo es simplemente el detallín y es contraproducente lo que voy a decir no o es un poquito no contraproducente sino un poco chocante le falta el estilus y no hablo para tocarlo hablo para poder escribir porque hay muchas cositas que a lo mejor puedes firmar, cositas que puedes escribir notas a mano, y la precisión que consigues con un stylus, no la consigues con el dedo. Eso es innegable. Entonces, bueno, me gustaría que tuviera un pequeño stylus que no sacaría más que dos veces contadas, pero que estuviera ahí. Igual, como digo, que me gustaría que sacaran tablets, no señores de Apple, y mejoraba mucho porque tengo pendiente la compra de un MacBook, y yo me juré a mí mismo cuando me Bueno, mi portátil actual sabéis que es un Q25 que estoy intentando vender y bueno por problem... tiene algún problema con la batería pero eh, los compradores lo saben ¿eh? no estoy timando a nadie pues cuando me compré el Q1 fue probarlo y decir mira esto es el futuro vamos mi próximo PC o mi próximo portátil perdón de cabeza un tablet PC pero de cabeza además. Claro, ahora me he metido de lleno en el mundo Apple y como suele ocurrir con estas cosas, ya no quiero un PC, quiero un Mac. Entonces, claro, pues, no es lo mismo, ¿verdad? A pesar de que el Windows 7 puede ser una maravilla, como dicen que es, pero tampoco es... Está probado. Entonces, bueno, pues nada, me tendré que jorobar, entre comillas, comprándome un maravilloso Macbook, del que cuando lo tenga aquí en mis manos presumiré, os comentaré mis impresiones, etcétera, etcétera. Pero eso queda, queda todavía. Eh, otra cosa, venga, ya no os aburro más con esto, que sé que estoy deseando llegar a la parte de las actualizaciones. Y nada, una cosa rápida. Recordaréis hace unos cuantos programillas, no sé si uno, dos, tres, no lo sé... Yo, yo de verdad alucino con los que hacen podcast y luego están hablando y dicen, sí, porque en el podcast 42 dije esto dije, no me, o se dijo esto no me jodas, tío, te salga de memoria todos los podcasts o te pones a buscarlo en plan rápido, no sé cómo lo haces eh, hombre, supongo que será ahí meterte a la página web tuya y, y hacer una búsqueda pero vamos, y con eso mucho muy muy detallado tienes que tener todo como para encontrar toda la información yo les envidio, eh, no es vacile, no pienso que estén vacilando no, o sea, ni mucho menos a nadie. Eh, ni yo, me, yo no vacilo con esto, me parece digno de elogiar, porque yo no, no me veo capacitado para eso. A pesar de los sistemas de búsqueda que hay, en los guiones y todo el rollo, es que no, no. Prefiero decir no lo sé, pues <ríe> no buscarlo. Bueno, pues Kindle sacó el Kindle 2 y le metieron presión los fabricantes, o no los fabricantes, no, las empresas, empresas de audiolibros eh, para que eliminara las características estas de que él te lee con una voz metálica tipo locuendo el libro que tienes entre manos bueno pues parece ser que cuando salió la versión definitiva lo han quitado lo han quitado al menos parcialmente y lo dejan a, en manos de creo que de los autores del libro de decidir si si sí, sí, permite que el dispositivo lo lea o no. Eh, Amazon alega que era una función en función una función beta. Y que bueno, están en pruebas. Vale, sus huevos. Vamos, ¿que han cedido ante la industria. Error. Grave error. Jamás cedas ante la industria. Les das el dedo y te arrancan el brazo entero y parte de la columna vertebral. Pero bueno. Pero bueno, una de cal y otra de arena. Eh, a cambio, pues sorprendido en los Estados Unidos evidentemente a fin de cuentas tampoco tendría mucho sentido esta aplicación fuera de ahí puesto que el Kindle no se vende fuera de allí con una aplicación para el iPhone que permite leer los libros que tengamos comprados en el, en el Kindle y es cojonudo el tema porque es que Amazon se ha dado cuenta que lo que venden ellos, aparte de evidentemente del aparato, son los libros bueno, no se ha dado cuenta, siempre lo ha sabido claro entonces que, que saben perfectamente que una persona no lleva llevar encima el Kindle a todas horas. Pero un iPhone sí. El que tiene un iPhone lo suele llevar encima siempre. Entonces hay sitios donde no puedes llevar el Kindle, pero sí el iPhone, y te puede apetecer seguir leyendo el libro. Entonces está muy bien pensado el tema, porque sincroniza con el Kindle de la misma forma que el Kindle sincroniza. No sé, no sé qué SYNC se llama el sistema. De forma que tú paras de, de leer en un momento en un momento dado, vamos, sincronizas con esto y continúas con el iPhone. Como no tengo un Kindle no puedo saber exactamente cómo funciona, pero vamos, por lo que he leído la idea es esa. Debe ser todo bastante automático, entonces pues hombre, el iPhone no es un dispositivo ideal para leerte una novela de 500 páginas, pero para leer un ratito en el metro, un autobús o simplemente en el baño. Por ejemplo, pues está bien. Avanzas tus tres páginas y luego cuando llegas a casa, continúas tú con tu Kindle, tiras la cama en el sofá hasta donde, donde te apetezca. Muy bien pensado. Y venga, ahora, venga, turrun, turrun, actualizaciones. Y para hablar de, de lo que teníamos pendiente, que es la actualidad un poquillo de, de Mac y lo que ha pasado, como dije al principio, en el día de ayer, pues tenemos a un invitado que se acaba de incorporar aquí en el último momento, que es Jorge de Apelando.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Pues aquí que te has... pues has llegado justo a tiempo. <risa> Estaba <risa> justo en a puntito de empezar y digo, hola, mejor, así tenemos con quién comentarlo.
1: Bueno, esperemos no repetirnos porque nosotros también vamos a grabar mañana que creo que tenemos un invitado muy especial, ya te comentaré
0: Sí, tenéis un invitado. Tenemos un invitado
1: muy especial, ya te comentaré cómo... Bueno, ya lo irás, ya lo irás
0: Bueno, ya, ya veremos qué tal se porta y si no, le caneáis y ya Exactamente. está. Exactamente. No pasa nada.
1: Solemos tratar bien a los invitados, ¿eh?
0: Sí, hombre, hasta ahora sí. <risa> vamos, no hay quejas. Eso creo, eso a men creo. A menos aparentemente. <risa> Eh, ¿Tú cómo viviste un poco el día de ayer con, con ese bombardeo de, de actualizaciones que lanzó Apple?
1: Pues bueno, ya el lunes parecía bastante probable, ¿no? No sé, hay rumores y rumores, ¿no? Y el rumor del lunes parecía como bastante fundado a que iba a haber novedades en el martes, ¿no? Los martes son los días de costumbre de novedades para las Apple Store. Y a primerita hora, pues, se cumplieron las previsiones y nos apareció el cartel de cerrados momentáneamente, ¿no?
0: ¿no? Lo que pasa es que había mucho rumor también de que iban a ser para el día 24, creo, ¿no?
1: Pero ese rumor yo hoy mismo lo he vuelto a leer, que se espera un evento para el 24. Ya, que raro. No, bueno, quedan cosas ahí. Tenemos ahí el Snow Leopard muy parado y, y este año tiene que salir.
0: Sí, hombre, lo que pasa es que a lo mejor lo que dices tú o, o que sea no sé dónde lo he leído que sea una especie como de, de lo que hicieron en febrero del año pasado con el, la presentación del, del iPhone 2.0 del firmware que es como que te lo enseñan ahí te tiran ahí el tema y dicen ahora hasta junio os esperáis
1: sí, no sé, es posible y también está la conferencia de desarrolladores que normalmente ahí es donde van a hablar de software, lógicamente
0: Claro. Pero... Es por lo que es sorprendente Que claro, que han lanzado todo Lo que se suponía que los rumores decían que iban a lanzar el, el 24
1: Bueno Entonces... Yo sé de uno más de, o sea, sé más de uno que estará bastante contento Y todos nos acordamos de Milker
0: Sí, estará dando palmas con las orejas <risa> Ya ha ya dicho que se la ha comprado Sí, ¿eh? sí
1: ya... Nos o sea, tuvo ayer pendientes a todos De que iba, que iba a decidir <risa>
0: No, pues ha comprado una buena maquinita.
1: Claro que sí, hombre. <risa>
0: nada envidia.
1: Bueno, los nuestros no eh... tienen nada que... La tarjeta gráfica es lo que...
0: Bueno, yo la verdad es que yo estoy muy contento, ¿eh? Yo no... A mí me bastime sobra.
1: Sí, sí, estoy encantado
0: también. Yo ahora, pro... próximo objetivo, un MacBook uh -huh. como, como el que te has pillado tú además, me ¿no sí, parece. Sí, sí. Tú eres el pro o normal. No, el normal, normal
1: el de 13 yo creo que es más que suficiente. El Pro, hombre, si vas a hacer mucha cosa de edición de vídeo y necesitas dos tarjetas gráficas, pero, pero lo que trae es un equipo potente.
0: Sí, yo lo que necesitaría realmente es algo que no, que no existe, y es una cosa medio camino entre el Air y el, y el normal, y el MacBook. No necesito tampoco la potencia del MacBook, pero yo creo que el Air se me quedaría corto.
1: Yo creo que no, eh. El aire ahora con la nueva tarjeta gráfica también. Que tiene un poquitín menos de procesador. Pero.
0: Brin bastante.
1: No sé. No sé, yo. Y
0: luego y luego la unidad de DVD. Que aunque es lo típico que no utilizas casi nunca, estoy seguro que la echaría en falta. De hecho, el portátil que tengo ahora mismo tiene una base y un. Una, o sea, el, el Q25 uh -huh. es, tiene una, una cuna. Donde tiene selector de DVD, de disquetera que que todavía traía y de puertos y cosas restas y luego tienen la propia unidad que se extrae es muy ligerita, pesa un kilo 300 y... pero cuando lo llevo solamente la... lo que es el portátil he echa en falta la unidad de DVD, más de una vez me ha pasado
1: No sé, yo creo que el pro... para mí el problema del MacBook Air es el precio o sea que, que por la portabilidad la que tiene, parte. que es que está muy bien, o sea que el MacBook Air es muy chulo se paga bastante, yo creo que ese es el el único problema que le veo por lo demás, es un equipo muy majo ¿eh? y un pelín menos de procesador pero por lo demás todo todo similar a un MacBook
0: Hombre, también es cierto lo que dices tú, que a lo mejor con la nueva gráfica mejora mucho el rendimiento que yo solo escucho críticas de los que tienen el antiguo uh
1: -huh.
0: pero bueno. Eh, Vamos bueno, a lo de Vamos, que, que divagamos <ríe> iMac, venga, actualización del iMac ¿Cómo lo has visto?
1: Yo creo que se has, o sea, un poco se ha cumplido lo esperado, ¿no? O sea, realmente la novedad quizás en el iMac es el teclado y, y luego lo que han hecho es mejorarlo como era previsible, la mejora en procesador, la mejora en tarjeta gráfica y, y es, es un avance lógico. Si no se quieren quedar atrás, tienen que ir mejorando. Estéticamente no me lo mantienen han hecho... porque sigue siendo un ordenador moderno y actual y por dentro novedades para, para ser más competitivo.
0: El, el diseño es que no es para nada no está para nada anticuado, o sea, no se me ocurre ni cómo mejorar el diseño, me parece que, que sigue siendo una maravilla. Hombre, también es cierto que yo hablo desde perspectiva de una persona que lleva cuatro días en esto, evidentemente. Tú que llevas más tiempo, pues a lo mejor lo ves un poco más retro, quizás, pero.
1: No, yo creo que en, en cuanto yo... a diseño han encontrado una línea bastante bastante pareja en, en todas las gamas, desde el Mac Pro hasta pues, el Mac Mini, y, y se van a mantener ahí. Quizás el estéticamente el más así sería el Mac Mini, pero bueno, tampoco desentona, es una unidad bien bonita, o sea yo creo que tienen una gama bastante completa lo que es en cuanto a exterior y van haciendo pequeñas modificaciones
0: sí no, no, está claro, el iMac lo han hecho por pues, lo que dices tú, una evolución lógica más barato, más rápido, más disco duro, más memoria, más, más memoria RAM que ahora permite 8 GB en vez de 4
1: uh -huh.
0: y bueno, le han puesto lo, lo típico el mini DisplayPort que todo el mundo esperaba quitan el de 400 que creo que tampoco nadie esperaba que lo dejaran era previsible que lo quitaran y a cambio uno se ve más que, que está muy bien porque yo al menos el mío tiene tres y yo 8 he en falta. De hecho, tengo, tengo un Hapo SB, no sé si tú también tendrás uno.
1: No, no, yo no. Yo no sé en falta. No, yo solo utilizo el del teclado, nada más. No Todo lo demás lo tiro inalámbricamente y lo que tengo es en el Type Capsule si tengo ahí montada una buena, pero vamos pero no, no.
0: Yo, yo lo tengo en los dos sitios <risa> <risa> un hub en cada sitio. Y luego utilizo
1: mucho los USB del teclado por ejemplo ahora claro, el yo micro que...
0: lo tengo enchufado al teclado ya, ya. Yo es que el tema es que cambié el teclado por el inalámbrico ah. entonces claro, gano un USB en la parte de atrás pero pero pierdo dos USBs. claro bueno, realmente ganas uno y pierdes uno porque tú supongo que también el, te, el ratón lo tienes conectado al teclado no, yo
1: el ratón sí lo tengo Bluetooth tengo el MyMouse ah. Bluetooth ah, vale, vale. pero además era con esa idea o sea, el teclado es para tener dos puertos USB uh -huh. que tienen un fallo yo no sé en el teclado nuevo, espero que lo hayan arreglado eh, no tienen demasiada potencia los, los USB del, del teclado y solo admite una cosa en cuanto le metes dos cosas por los dos lados o son algún tipo de hardware que no requiere mucha energía y te funcionan, o si no el segundo que pinchas te da error te dice que, que no está preparado para... no me acuerdo ahora el mensaje que aparece
0: sí, sí, a mí me pasó cuando cuando actualicé a la 10.5.6 que todavía tenía el, el teclado normal <risa> Que, que sabes que cambiaron los drivers del USB, que no se podía poner el iPhone en modo, en modo restauración, sí sí, pues cuando actualicé pinché un, un puerto al puerto USB del teclado, el pendrive y ya me saltaba como que no tenía potencia, cosa que anteriormente no me había pasado y de hecho instalé los drivers de la 5 a la 10.5.5 y sin ningún problema, pero bueno. No se sé si tendrá que ver. Eh, lo que lo, y lo del tecladito volviendo al, al iMac me parece un poco cagada.
1: A mí tampoco me gusta. Yo creo que no sé si mantienen el otro teclado como opción. No me he fijado. O sea, el que tenemos el antiguo.
0: Dicen que sí. Dicen que sí, bueno. Según he escuchado, que puedes que cuesta lo mismo y puedes elegir el antiguo o el nuevo, pero que por defecto te ponen el nuevo. O sea, que si no te das cuenta, te la te meten el nuevo.
1: Yo prefiero más teclas, la verdad, para el escritorio sí. Ahora también depende sí, claro, del de tipo mente. de escritorio y de. En mi caso no, no me importa un poquito más de tamaño y tener yo el teclado numérico sí que lo uso. No es que haga muchos cálculos ni. Pero me es más cómodo no, los no, números, sea... por ejemplo, en la mano derecha. A mí me es más cómodo que encima de las teclas, por ejemplo.
0: Sí, sí. Yo ya te digo que lo tengo el pequeño, pero lo he hecho muchísimo de menos, el teclado numérico. O sea, de hecho, si hubieran vendido el inalámbrico con teclado, me hubiera comprado el inalámbrico con teclado. Lo que pasa es que, bueno, yo aquí tengo un lío de cables, de a mí no me toques, y digo, mira, si puedo eliminar un cable, pues mejor. Pero, pero si sea de menos, hombre. Tienes el teclado que es el mismo mismo, yo creo, que el de los portátiles.
1: Sí, o igual que el Bluetooth, o sea, pero con teclado y dos puertos USB.
0: Bueno, el nuevo sí, claro, es igual que el creo que tengo, pero con, con los dos puertecillos. Uh -huh. Y luego, bueno, pues han eliminado... bueno, no han eliminado. Dejan ahí un poco el de 20 pulgadas como como ahí abandonado para a los pobres. Da esa sensación, al menos a mí, como que dice, venga, este le dejamos ahí para los que no quieran pagar más o no puedan. Y yo creo que eso significará que la siguiente renovación lo van a mandar al carete. ¿Qué
1: crees? Yo creo que sí, hombre. Cada vez tendemos a pantallas más grandes y, y le pasó al de 17 en su momento y ahora le toca al de 20. O sea, vamos a más a más. Y... y además con la cantidad
0: de problemas que tienen los de 20 pulgadas.
1: Sí, bueno, más que problemas que no tienen la misma calidad que el de 24. Pero bueno. Yo creo que eso es una tendencia lógica, como no sería extraño acabar viendo un imac de 30, por ejemplo. Yo creo que. que nos lo empiezan a ofrecer y lo miraríamos con ojos.
0: envidiosos, por lo menos. Sí, si sí, tu mesa te lo permite, sí.
1: Bueno, todo es cuestión de coger un. <risa> yo que sé, algún tipo de herramienta de bricolaje y hacer más hueco en tu casa.
0: No me. es como todo acostumbrarse. Yo recuerdo, seguro tú también te acuerdas cuando los monitores eran de 14 pulgadas, o que luego el de 15 se notaba un poquito y veías uno cuando uno de 17 y decías, joder, qué pedazo de mantallón tiene. Luego el de 19 pasó lo mismo y ahora ves el de 19 o el de 24 y te parece una tontería.
1: Sí, cuando Eso te toca sí. trabajar en uno de 17 o de 15 dices, Dios mío, esto existe. ¿Eh? Sí, sí.
0: ¿Cómo he podido yo estar con esto anteriormente? Sí, 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 sí,
1: sí. Vamos a más y nos vamos acostumbrando, yo creo que, que sí, bueno 24 es un tamaño grande pero que enseguida te haces a él ¿eh? si tienes el hueco
0: sí, sí, esa es la clave, tienes el hueco y te enseguida te adaptas, tienes razón además es que es uno que en el corte inglés por ejemplo bueno, cualquier lado que lo tengan lo, lo ves y, y ya te parece grande, pero ni mucho menos como cuando llegas a la casa y lo pones en la mesa donde va a estar por primera vez. Que lo ves como gigante.
1: Sí, pero ya cuando llevas sí, una semana con él, Por todas partes. Yo, pero esa sensación la tienes nada más sacarlo, pero yo de verdad que ahora... No, no, ahora ya ahora no. Ahora es que te parece lo normal. Sí, sí. A mí por lo menos, no, no sé.
0: Que sí, 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 por eso. Que es que el primer día lo ves como que dónde voy yo con esto y, y que me salgo de la habitación, ¿no? Pero ahora ya es... Pues lo que dices tú lo normal. Y de hecho cuando no tienes en las 24 pulgadas, se nota. Vamos, supongo que tú con el portátil lo notarás bastante. Sí, además. mira, yo... de 24 a 13 pulgadas.
1: Claro que se nota. Y, y también se nota en la calidad de la pantalla. Para mí es mucho mejor la del IMAC que la del MacBook.
0: A pesar de ser un OLED y el otro sí, sí, LCD normal.
1: Sí, para mi gusto, aparte del tamaño, evidentemente, eh, se ve mejor. Por ejemplo... El grado de, de incidencia, ¿sabes? No sé cómo ahora no. Ajá. En, en el MacBook es menor que en, el, que en el iMac. Entonces, como te muevas o así, tienes algún alguna distorsión ¿no? de color.
0: De... Pues yo que pensaba que era, estaban estupendas y maravillosas las LED. ¿qué palo me acabo de dar.
1: No, maravillosa y estupenda es la del iMac de 24, por lo menos en mi experiencia.
0: No, pues yo la ya tengo, la veo genial. O sea, bueno, hay veces que me da problemilla la gráfica, no sé si te pasará a ti, que me da como puntitos verdes por ahí perdidos. Pues no. Pero bueno, sí. no te pasa. Bueno. Será algo que a lo mejor que yo tengo instalado y, y me lo estás jorobando. O sea, tampoco es descabellado. Y bueno, ¿qué te parece ser el amor del gran olvidado? Que es el Mac Mini. Que al final... Yo te digo, la verdad, lo que han hecho, independientemente que me pueda parecer o nos pueda parecer caro, barato, mejor, peor, práctico, o no práctico, como queramos ponerlo, es algo que podrían haber hecho perfectamente hace un mes y medio.
1: Sí, sí, sí. Realmente el Mac Mini sigue siendo el mismo. O sea... Para mí, le han metido 5 USBs, que yo cuando vi la primera imagen, que todos suponíamos que era un fake, dije, ¿cómo le van a meter 5 USBs? Quedaba raro, no sé. y fi...
0: No, teniendo en cuenta que el IMAX tiene 3. Claro. Que tenía 3 hasta ese momento.
1: Y finalmente sí, finalmente lleva 5.
0: digo claro gráficas, que no sé.
1: Las dos salidas gráficas, pues está... Yo creo que es que ahí no tienen muy definido todavía el modelo el nuevo modelo, el mini display DisplayPort y ante la duda han tirado por las dos, yo creo porque sí, pero... si no, no tiene mucho sentido si fueran a la, al display DisplayPort definitivamente deberían de haber cambiado las, las Cinema Display, claro y haberlas pero no sé
0: realmente... pero es que sin embargo el resto de gama tira hacia el display DisplayPort o mini display DisplayPort, el resto no han dejado sin cabeza. No, también tienes bueno, el Mac eh, Pro eh, eso los dos... decir, el Mac Pro, que no sé si la han cambiado o no. No,
1: tiene también doble tiene, tiene doble. la Mini DVI vale. y la DisplayPort Mini bueno, no sé si es Mini, eso ya no estoy seguro pero es en los que no tienen pantalla los que no tienen pantalla dejan las dos
0: mm, bueno te iba a decir, para lo mejor para los monitores antiguos, pero en principio necesitas un cable igual y lo venden para VGA sí, sí. Y, y con convertidora mini DVI también sí, sí. entonces es raro, es raro bueno, si sí, lo que dices tú, que a lo mejor no lo tienen claro, pero joder si han apostado mucho aparentemente por eso
1: a mí me parece que es un modelo de transición que que no acaba de estar definida la gama de, mini, de cinemas display porque han quedado el cambio a medias, ahí sí que ha quedado el cambio a medias solo han cambiado la de 24 eh, la de 20 parece que la han dejado de fabricar, pero la de 30 sigue en DVI, en doble DVI. Sí, Entonces,
0: otra, otra maniobra extraña que yo creo que solo Apple lo sabe y, y con suerte si sí lo saben ellos.
1: No, problemas a lo mejor de... También se hablaba de que daban problemas los mini display, por no sé. Yo creo que están en un momento de transición y, y no han hecho la, el cambio total. Pues, ¿no? van a poco.
0: No, bueno, es verdad, no, no me acordaba de ese problemilla, es verdad. Que la distorsión que sufría la gente con el convertidor. Uh -huh.
1: No sé, evidentemente en ese puerto quieren apostar, pero algo pasa porque si no hubieran cambiado las Cinema Display, todos sus puertos, y bueno, a lo mejor están probando nuevas cosas, o no sé.
0: Tiempo de dirá, que queda mucho año por delante, además. Uh -huh. no, lo cierto es que ahí yo creo que... Que vamos, se pasaron un montón. <risa> yo cuando empecé a ver ahí la actualización de todos los, los blogs y eso, de y esto, y esto, y esto, digo, joder, yo que estaba en el trabajo y lo leí todo de golpe, por suerte no sufrí la, la incertidumbre esa típica de joder, está cerrado. Pero no sé, lo, si lo hubieran lo podrían haber repartido perfectamente en. a una actualización por semana o alguna cosa de esta, no sé. El que teníamos? Ah, y el más pro que se me olvidaba ya, ¿qué te ha parecido?
1: Hombre, el Mac Pro es, es un pedazo de ordenador que creo que pocos acceden. O a nivel profesional o así. Yo creo que para los comunes de los mortales se nos va un poco de, de mano y que, pues lo mismo que los iMac lo han actualizado, han utilizado unos nuevos procesadores de Intel o SEON, no me acuerdo ahora el apellido que le han puesto.
0: Los Nehalem, el ¿no? Nehalem, eso. Nehalem, perdón.
1: Y... Y bueno, pues pues lo mismo, si quieren seguir vendiendo tienen que estar actualizados.
0: Que bueno, que son los los core famosos de los i7, uh -huh. y que he leído por ahí que los tienen exclusiva durante un par de meses. Sí, sí, sí. O sea que... Nada, aparte que en este caso han remodelado por completo el, la caja de por dentro ¿eh? del Mac Pro.
1: Yo no me he fijado tanto, es posible.
0: Sí, la han cambiado. La parte de los discos de arriba sigue igual, pero la parte de la memoria y de la gráfica lo han cambiado para que sea mucho más cómodo. lo uh -huh. han remodelado, tiene unas pestañitas que tiras ellas y sale toda la plataforma para meter la RAM. Entonces lo han dejado muy chulo, la verdad. La, la pena que no exista un Mini Mac Pro. Que yo creo que eso lo echamos en falta a muchos, que venimos del PC y nos gusta cacharrear. Pero un
1: Mini Mac Pro ya lo tienes en un iMac.
0: Ya, pero no puedes cacharrear.
1: Pero es que Apple no quiere que cacharrees. O sea, y, y si te fijas, eh, eh, lo que le puedes meter a un Mac Pro es muy limitado. No es como un mundo PC. Tú en un mundo PC puedes meter pues, lo que quieras. En un Mac Pro no tanto. ¿eh? Primero tiene que ser PCI Express todo. No vale no. la PCI normal. Y, Hombre, te limita, te limita. Cierto. Y luego además que, claro, si no tienen lo que... Tiene que estar aprobado por Apple, no vale cualquier no vale cosa que esté soportado claro. por
0: el sistema operativo claro, claro. y cosas así.
1: Entonces no es un, no es los que hemos andado dentro de las tripas de los PCs, eso no existe en, en Mac. Nos gustaría hacerlo, pero también la robustez, no de, de la robustez del sistema también se basa en eso, ¿eh? en que lo que hay sí, dentro. Pero yo te
0: hablo... Yo te hablo de cosas más básicas, o sea, no te hablo... No, a ver, evidentemente a todo el mundo le gusta el uy, se me ha jorobado el micro, cambio la placa y el resto me sirve. De acuerdo, aceptamos que eso con Apple es... Eh, soñar. Pero te hablo yo que sé de cosas básicas como el cambio de RAM, como meter una gráfica nueva... ...que el Mac Pro lo lo permite. Limitado siempre por el listado que ellos te dan, que no es precisamente muy amplio, pero bueno. Pero sobre todo, el tema de discos duros. Creo que es algo básico poder cambiar un disco duro. En el caso del Mac Pro, meter cuatro discos duros es una gozada.
1: Sí, podrían dejar la puerta abierta en el mismo iMac para cambiar lo mismo que podemos cambiar la memoria.
0: O ampliar. Bueno, en el caso del iMac ampliar el disco duro, meter otro disco duro lo veo un poquito complicado, por cómo está estructurado el propio iMac. Sí. Pero bueno, eh, ahí también hay otra actualización que es del Ten Capsule y del por Stream, que ahora traen doble antena G y N uh -huh. que está chulísima la idea. La
1: idea parece buena, desde luego. Habrá que verlo funcionando. Yo creo que es una es una buena idea. Te conseguirás la velocidad máxima con N y la compatibilidad máxima con todo lo que tengas G.
0: Y además Yo creo que lo han pensado para el iPhone. Claro. Sí, sí, claramente. Para, los, Directamente. para
1: el iPhone y, bueno, y pequeños aparatos de estos que no necesitan más que una G.
0: Sí, o un PC, sí. o... Que con eso le vale, pero que yo creo que, que por el pensamiento que me da a mí que tiene Apple, a ellos el, los PCs con, con el G y cualquier otro dispositivo, se la pela, como suele decirse vulgarmente. O sea, ellos lo que quieren es garantizar que su aparatito funcione bien, punto. Uh -huh y que no quieren que nadie les pueda decir que es que el iPhone está ralentizando el resto de la red
1: Sí sí no no tiene muy buena pinta yo creo que <ríe> sí. es una actualización pequeña pero que da muchas posibilidades yo creo que está
0: muy bien Y luego también le han metido una copia de porque si sí, Apple también copia aunque muchas veces cuesta de creerlo de la fonera tú no, eres cliente no de no, la fonera no. No. Yo la he tenido pero la la he quitado porque funcionaba, me funcionaba fatal. Y es que permite crearte una red inalámbrica que solo admita, o sea, solo a Internet. De forma que tú puedes tener una red abierta para tus vecinos, así que eh, quiera tenerla, y, lo, y, y garantizando que por, a través de esa red no van a acceder a nada más que los Internet. Y luego aparte tienes tu otra red para acceder a Internet y al resto de, de ordenadores de la casa.
1: A mí me parece una buena idea, ¿eh? A mí esto de poder sí, sí. ceder parte de tu red a, a la gente y tal, me parece me parece una buena idea. Yo, Pero si, si no pudiera, sé. lo haría. O sea, haría una parte cedida y otra privada.
0: Sí, sí, yo también. Por eso precisamente pedí la fonera, aunque luego ya digo que me da problemas. Lo que no sé es si esto lo harán por las dos antenas, con lo cual a lo mejor tiene truco la cosa.
1: Probablemente. Probablemente tengas que puedas ceder una de las dos
0: Claro, que digas, tiene dos opciones, o tener G&N o una para adentro y otra para afuera es posible lo que tú quieras, habría que mirar y luego también han metido una cosa nueva, por lo que he leído, que además me cabre un poco porque digo, joder, es que la gente no lo explica, pero luego he caído y es que permite eh, compartir tu disco, bueno, el disco, el disco duro, al menos de la, del Team Capsule en los discos externos se desconoce al menos todavía no, no se sabe eh, de una forma similar al Back to my Mac, que sabes que desde fuera, tú que me lo, lo habrás visto, con otro Mac, que, por cierto, que, como he dicho, me parece una, una putadilla eso, que solo sirva con un Mac, eh, puedes acceder a tu disco. Entonces, de esta forma además, si lo das de alta en Me que es lo que me queda un poco perplejo, diciendo, ¿y cómo puede de alta este Mobile Me Pues vas a poder acceder desde, la, desde cualquier parte a tu, a tu propio cápsula también está chulo. Sí, sí. Lo que pasa es que eso yo, yo había entendido que habían sacado una actualización para el modelo antiguo, que debería dotarnos también a los que tenemos el modelo antiguo de ciertas funcionalidades.
1: Creo que sí que han sacado, lo que pasa es que no sé si si dan esas... yo no lo he actualizado la verdad, sé que hay unas nuevas actualizaciones pero no
0: las he hecho. Yo sí las he hecho, pero es que ninguna es para el de el, el Capsule, o sea, es para la parte del MAC es decir, la, la autoridad AirPort de forma que la hace compatible con las nuevas Time Capsule pero no actualiza el firmware del Time Capsule en ningún momento uh -huh. que podrían hacerlo que yo creo que hay cosas que es perfectamente... Pues, evidentemente no tenemos dos antenas con lo cual lo de lo de emitir por G y N pues es ciencia ficción para nosotros pero quizás la parte según como esté creada del de la parte esta que digo abierta uh -huh. pues podríamos también beneficiarnos y desde luego lo del mobile me estoy convencido que si quieren podemos
1: es posible hombre nosotros no tenemos la doble antena pero si sí podemos hacer un modo que le llaman con no sé si le llaman de emular g n que sí que admite las dos redes ¿eh? lo que no nos admite es doble emisión que es lo que, no, que no. es lo que podrías hacer con el taekams y el sí, es que pero uno. ese
0: modo básicamente es G con compatibilidad con N o viceversa, sí, es de forma que puedas conectar ambos, pero en el momento que tienes un, un conectado uno de tipo G sabes que la red te va G no te va a ir a más
1: claro, si tienes G te entra por G, si tienes N te entra pero por eso, N eso está claro
0: no, pero si, sí, a lo que me refiero, si tú tienes en tu red en tu, en tu caso además tienes también todo el iPhone como el portátil si tú solo conectas el portátil en teoría, si lo tienes con esto G más N, debería irte por, por la parte de velocidad de, de N. Uh -huh. Pero en el momento que tienes conectado el iPhone, según creo, al menos las redes creo, creo que siempre funcionan así, se si ponen a la velocidad el dispositivo más lento. Entonces automáticamente eh, la red empezaría a irte a, fun a funcionar tipo N, tipo G, perdona. Creo. Sí,
1: sí, es, pues, no, no estoy seguro, no lo sé, la verdad. Yo cuando utilizo N básicamente es para el time capsule y lo hago de noche, con lo cual no tira de.. tira de n, por lo, por el tiempo que tarda. No.
0: Ah bueno que tienes también el IMAC conectado. Yo iMac lo el el tengo
1: lámicamente, sí. Yo ah, es que lo tengo todo
0: por cable. Manías es que tiene uno.
1: Hombre, va un poquito mejor, eh. El cable siempre va un poquito mejor que la, que la red todo, sobre todo hay que decirlo.
0: Sí, pero tampoco a lo mejor se nota mucho cuando la mayoría estoy escuchando, lo utilicéis así. También, también depende donde tengas claro, el Capsule puesto. Es que depende
1: cómo tengas organizado tu escritorio, eso es evidente. Claro. Yo en la Entonces mesa tengo, tengo todo... poco y en un armario parece aquello la guerra, pero bueno. O sea, uno...
0: Pues yo tengo la mesa todo encima con un montón de cables que cruzan del PC al Mac, pasando por el Hub por el USB, en medio está el, está el capsule, dos impresoras, un, un lío de cables que no veas. Un cacao maravilloso, que digo yo. Entonces por eso, que por agarrarme un cable tampoco me, me suponía mucho mucha ventaja. En fin, y para terminar con las actualizaciones, la sorpresita la ha dado el MacBook Pro, que han aumentado la velocidad y el disco duro. Que es una putada.
1: Bueno, la han aumentado en los modelos y... intermedios, en el bajo de gama, ¿no?
0: No, en el alto solo me sí. parece.
1: Y bueno, es pues un poquito, ¿eh? porque pasaba de parece que es de 2.53 a, a 2.66 o una cosa así. Yo creo sí, que, tú... que esa actualización para el que se haya comprado el MacBook Pro tampoco es una actualización.
0: Sí, pero es que se lo compró hace una semana y media, que es cuando le llegó. Bueno. que es lo chungo del tema? ¿Que lo pidió el día 6 de enero? ¿no? ¿Cuándo fue la keynote de filler?
1: Pues el, yo creo que sí, el 5, el 6, sí.
0: El 5, el 5, el, el, el día de, reyes. de reír. Parece. Pues lo pidió ese mismo día y creo que le llegó hace una semana, hace dos semanas, ¿no? empezaron a
1: de... ¿Hablas el de 17?
0: Sí, el, el de 17, sí. sí.
1: Pues sí, sí,
0: pero... Que sé que han actualizado, por eso que es una putada para esta gente.
1: Ah, sí, la verdad es que... Pero, pero yo creo que no es... A ver, yo no creo que de 2.5 a 2.6 te vaya la diferencia. Y además, si, ya, ya, pero, si te pero, la han enviado ha hace menos de 15 días, creo que te lo cambian también.
0: ¿eh? Sí, sí.
1: Pero bueno, tienes que andar a devolverlo y demás.
0: Pero hombre, que pones su lugar, que lo recibes y dices, joder, ahora que lo tengo una semana y lo tengo que cambiar. Joroba. Pero también yo creo que puede ser el inicio y, y ojalá sea así, además, al menos para bajo mi punto de vista, de una nueva tendencia. Y es que sabes que siempre se ha criticado mucho Apple. De que actualiza los equipos cada nueve meses, cada doce meses. Cuando en el mundo PC, pues estamos acostumbrados a este mes te cuesta una cosa 5, el mes que viene cuesta 4 y el mes siguiente no te cuesta porque está descatalogado y otro que cuesta 5 y lo sustituye.
1: Yo no veo esa tendencia, ¿eh? No lo he visto. No, porque tú mismo lo has dicho. El Mac mini lo podían haber actualizado. No, en...
0: A partir a partir de este punto. Que quizás puedas suponer. Que el mes que viene veamos una actualización pequeñita o bajada de ligero precio de los Macbook normales El mes siguiente pues te cambien a lo mejor un procesador en otro y vaya evolucionando así poco a poco Que no sea como es ahora, de que me compro el equipo hoy y como acaba de salir realmente estoy pagando, pagando el precio que me pone Apple Pero sé que lo vale, pero dentro de tres meses ya lo pago lo mismo que el de hace tres y ya no lo vale tanto
1: no lo sé no lo puede que sí también hicieron algo parecido con el macbook blanco que de un día para otro lo actualizaron no lo sé yo yo creo que no mantienen un poco lo que hicieron más este martes es decir gama nueva y paz y son un montón de cambios y un montón de actualizaciones con nuevos precios y demás porque consiguen más un hype un seguimiento de, de los blogs de de los que quieren comprar un ordenador y demás, un seguimiento más importante, no sé. Creo que es una estrategia de marketing que que les funciona y no creo que, que lo abandonen, vamos. ¿no? Si
0: sí, lo no funciona, es cierto, pero también reciben muchas críticas por ello.
1: Sí, es posible, pero. Pero aquí estamos todos hablando de ello, eh. O sea que
0: Sí, sí, eso es cierto.
1: <risa> que mejor no les puede sí. salir.
0: Ya, y sin cobrar un duro de claro, pues que yo creo que con esto hemos cubierto Todas las novedades de ayer Sí No hay mucho más Yo creo que luego
1: hay que probar que... las cosas Por ejemplo, el Time Council o el Airport Stream Como tú dices, hay que verlo un poco Funcionando Y ver gente que lo use y, y así, ¿no? Y luego las actualizaciones han sido Pues más Más bien necesarias Por el paso del tiempo Y...
0: Algunas imprescindibles. Algunas
1: imprescindibles. Algunas. El Mac Mini, cla... El Mac Mini era clamado, ya era una cosa. Era aclamado
0: al cielo. Que, que por cierto no lo, hemos, no lo hemos comentado. ¿Te parece bien de precio?
1: Ya me parecía caro y, y al subirlo de precio, aunque lo hayan mejorado, me, pues me tiene que parecer más caro. O sea. Debería de. si quieren hacer un ordenador para. para switches que cambien. que digan, bueno, solo compro la CPU, utilizo. Mi monitor, mi teclado y demás Tendría que ser una cosa Casi que no costara comprarlo Como está pasando con los NetPC. Sí. Mismo... sí, 300,
0: 400 euros
1: 450 estaba el desactualizado Hubiera sido un muy buen precio de salida
0: ¿Estaba en 450 del antiguo? Yo creo que sí
1: No me hagas... Bueno, te lo veo, ¿eh? eh Hablo de memoria, pero creo que sí, eh ¿No? No sé. A lo mejor estoy metiendo la pata. Pero bueno. Vale, vale. Yo creo que sí. No sé si te estoy hablando ahora de precio de educación, porque yo sí tengo el descuento de educación y lo miro así. Pero no creo que llegaba a los 500 euros, ¿eh?
0: No, vale. No, es que no me acuerdo, la verdad. Pero me claro. parece muy, muy poco. Hombre, también es cierto que muy poco. 450 euros por un ordenador desactualizado desde hace un año y medio. Claro.
1: Por eso te digo que actualizado a 450 euros me parecería un precio como para decir sí, sí, me lanzo y, y cambio, porque, sí, es porque el Mac mini es un ordenador bastante potente ahora mismo. Es un ordenador con prestaciones bastante serias y como para empezar muy bueno.
0: Sí, lo, lo que pasa es que también aquí nos vemos un poquito con lo de siempre con Apple, que es cambio, bueno... Decimos que es con Apple, pero mentira, cochina, es casi todas las empresas de tecnología. Y es el cambio 1-1 uno, uno que nos hacen. Yeah. Y es que los cálculos esta mañana es que estamos pagando por el mismo ordenador 80 euros más.
1: Sí, sí. Que es una pasta. Es una pasta.
0: <ríe> o sea, evidentemente en un en un MacBook Pro o un Mac Pro que son 2000 euros, pues 80 no van a ningún lado, pero hablamos de una cosa que cuesta entre 500 o 590. Bueno, 600, mejor 500, 600, hay una diferencia bastante grande. Demasiado, me parece a mí.
1: Bueno, pero es así, o sea... Luego, además, también hay una cosa que, que, que creo que no tenemos en cuenta. En Estados Unidos los impuestos eh, no son igual en todos los estados. Hay en estados que pagan un 4, otros un 8. Algunos no pagan impuestos, no tienen impuesto... Lo que, lo que nosotros entendemos por IVA, ¿no? Sí. Y cuando tú vas a un Apple Store, sí, te lo cobran. O sea, tú compras y te ponen, pues yo qué sé, 300 euros. Pero usted lo compra en Nueva York, pues más el impuesto del Estado de Nueva York. Y ese, el Apple Store, sí. no está puesto. Si tú, hice, También es verdad. tú haces una compra, tú, por ejemplo, pones una dirección pues de, pues del Estado de Nueva York, verás cómo los precios se incrementan sobre ese precio hay en algún estado que creo que, que no pagan ese impuesto porque depende es creo que es a nivel de estado y, y eso también varía el precio que nosotros vemos en la página web de, de la Apple Store
0: ¿eh? si sí, eso es cierto que lo había oído alguna vez lo que pasa es que también tengo entendido que cuando el dólar era mucho más más caro que el euro era 1-1
1: Sí, no, sí, son políticas y, y a ver...
0: Bueno, uno a uno, mejor dicho, aplicaban el cambio como era. Sí. No era uno a uno, sino aplicaban el cambio como correspondía.
1: Y luego, además, estas empresas, tú ves lo que cuesta, por ejemplo, pues te ponen, por ejemplo, el Mac Mini, y lo miras en países sudamericanos y es una pasta. Si a nosotros... Bueno, nos...
0: Y es que son robos a mano armada. Por eso, <risa> por eso no... pero
1: son políticas de, la, de una multinacional en la de que aquí te sacan un 25%, allí te sacan un 40%, y van. funcionan así. O sea, que...
0: Bueno, pues sí, <ríe> efectivamente. Pues ya con eso, si te parece, vamos terminando. Que ya se nos está haciendo un poquito tarde. Muy bien. Eh, bueno, me faltaba por comentar una cosilla. Que es un poco autocrítica. Y además voy a tardar poquito. Y es que, bueno además creo que has escuchado bastantes podcasts de, de los míos, con lo cual habrá sido testigo de ello y es que voy a inaugurar una sección que se llama Las Cagadas de Treki 23 y es Las Burradas porque no se puede decir muchas veces otra cosa que he soltado yo en algunos podcasts todo convencido además de que estaba diciendo una verdad absoluta y que ahora haciendo memoria digo, joder, ves, vaya, vaya ridículo que habré hecho o lo que he podido yo creo que hay que ser autocrítico y yo cuando me equivoco lo, lo digo la, la más reciente creo que fue en el podcast anterior fue lo del podcast lo del príncipe de Asturias de Steve Jobs fue, fue en el anterior, ¿verdad? sí, sí pues que solté la perla de que bueno, que bueno, esta es la menos grave de las que tengo aquí, ¿no? pero de que bueno, claro que conociendo a Jobs pues lo mismo el hombre como es así de guay pues se lo conceden y dice que como está de baja pues que no ...que no viene por él y que, que no lo podemos quedar nosotros tranquilamente. Cosa que la verdad es que puede ser igualmente así. Pero es que resulta que los príncipes de Asturias se entregan en septiembre. Cosa que, que no tuve en cuenta. Y claro, yo lo, lo planteé como si se lo fueran a dar paso mañana. De bueno, pues una pequeña cagadilla. Que sepáis todos que la cagué y ya está, no pasa nada. Eh, otra cosa es en el primer podcast allá pues para el veranito, ¿no? en septiembre que empecé, pues comenté que una de las motivaciones para hacer el podcast es que no había escuchado ningún podcast que de Apple que fuera gente de Madrid, que es una chorrada de argumento evidentemente, pero bueno, era una motivación más. Y es otra cagada, porque hay varios podcasts de Madrid, por ejemplo, el que yo conozca, Friqueando por ejemplo, eh, me parece que es de Madrid si no me equivoco. miches de Madrid, ¿no?
1: Pues no lo oigo, la verdad es que no, no ah. lo sigo, lo siento <risa> Vale Pero me la apunto, no me la apunto pendientes.
0: para... Te apúntatelo apunto, punto. Y la cagada más grande de todas, que es así que... Que yo creo que algunos se reiría y todo Es cuando solté la perla de que Apple no gasta pena dinero en publicidad Que total, ¿para qué? Si ya se lo hacemos los usuarios Y eso, bueno, es una cagadilla a medias Porque en España efectivamente es así ¿Tú has visto algún anuncio de Apple Aparte de los del iPhone?
1: No, no, eso es evidente Pero yo lo que veo es muchísimos Mac Y muchísimos iPhone y muchísimas cosas En series americanas Que saben perfectamente que se exporta a todo el mundo ¿eh?
0: Claro Entonces esa fue un poco mi, mi cagada Y es que en Estados Unidos por lo visto Se gasta una pasta gansa en publicidad De hecho salió hace poco un estudio que dicen Que la empresa que más gasta en publicidad es Apple Así que Cagadilla <risa>
1: Pero bueno, no, no, no te castigues, yo creo que... No me castigo, no, no. <ríe> el que, como dicen no. las abuelas, el que tiene boca se equivoca. Claro, claro. Y los que hablamos, pues, pues no se equivocamos, normal.
0: Pues efectivamente, si sí, sí era por rellenar un poco también, ¿eh? <ríe> bueno, pues con esto, te parece, terminamos. Que además me están reclamando para cenar, que no se entere nadie. <ríe> eh, muchas gracias, como siempre, por, por tu compañía aquí. Tu segunda participación, además, ah. que espero que no sea la última. Eh,
1: no, no, encantado, encantado de estar un rato contigo y de charlar de, de las cosas de Apple. Hombre.
0: Mucha suerte mañana, con vuestro invitado.
1: A ver, a ver, eh, habrá sorpresa. Eh, espero que lo escuches y que sea de tu agrado.
0: Hombre, escucharlo, lo voy a escuchar. <risa> Sabes que, que estoy ahí suscrito, con lo cual siempre que saquéis uno lo escucho. Si no, al día siguiente, a lo mejor a, a los dos días, pero no intento estar al día. Eh, bueno, pues como siempre para contactar eh, está la web, trek23.com, eh, <coughs> en Twitter trek23, eh, correo electrónico trek23.com o trek23.me. Vamos, trek23 por todas partes. Y para contactar con Jorge, pues, pues ya que, que lo diga él, que se lo sabe mejor. Pues
1: nada. Apelando.com y el correo electrónico apelando.gmail.com y en Twitter apelando.
0: Somos igual de originales. Sí, ¿verdad? sí, somos,
1: somos bastante repetitivos. <risa>
0: <risa> bueno, pues nos vemos en el siguiente. Venga, ah, hasta adiós. luego. Adiós.